0: Alors, euh, on vient de parler avec Jean-François Lisée et Thomas Malcoeur. Hein, je veux aussi souligner que si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée et si vous, lisez, euh, si vous voulez écouter son excellent balado, il commente l'actualité, il va certainement faire un balado sur la caricature de, de Gazette et il euh, rappelle aussi les grands moments de l'histoire du Québec. C'est passionnant à aller sur la boîte à D'ailleurs, en parlant du Québec, euh, on va parler avec Frédéric Lacroix qui est un essayiste, qui est un chercheur indépendant, qui s'intéresse beaucoup Beaucoup, euh, euh, à l'état du français au Québec et à Montréal. Euh, et vous savez qu'il y a un candidat libéral qui a dit, ben le français ça va bien, ça va super bien. Il n'est pas, il est pas menacé. Puis vous savez la langue parlée à la maison là, c'est pas important. L'important c'est la langue que les, les immigrants vont utiliser à l'extérieur de la maison. C'est pas important euh, quelle langue ils parlent avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Euh, nous allons parler avec Frédéric Lacroix. Bonjour Monsieur Lacroix.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Bonjour. Tout d'abord, avant de parler de langue française, je veux vous entendre sur les explications du caricaturiste de Gazette. Est-ce que ça vous satisfait? Euh,
1: bien, euh, je pense que sa caricature était complètement ratée. Ça, c'est une évidence. Puis, bon, l'intention n'a pas été transmise correctement. Mmh. Euh, puis, bah, son, ok. Le, donc, le caricaturiste s'est exprimé sur son intention, mais après ça, on peut questionner l'intention euh, éditoriale de De Gazette en publiant ça. Et ça, c'est le prochain.
0: Est-ce que, niveau. et Frédéric euh, Lacroix, est-ce que De Gazette aurait publié le même genre de caricature, mais avec une affiche sur les 100 ans de Martin Luther King, avec un chien qui pisse sur l'affiche de Martin Luther King Je pense que poser la question, c'était répondre.
1: Exactement ce que j'allais dire, euh, poser la question, c'est répondre, euh, jamais, jamais, puis il euh, aurait plus simplement publier une caricature euh, respectueuse et élogieuse de M. Lévesque, puis euh, ça aurait euh, fait du bien à tout le
0: monde. Et il y a l'histoire de De Gazette aussi, là, ils en ont sorti des caricatures anti-québécoises, anti-PQ, donc euh, je pense qu'on avait raison de dire, ben tiens, une de plus.
1: Oui, c'est ça. On a vu euh, tout ça sur les réseaux sociaux hier. Donc, euh, la CAC associée au coup de Klux Klan, etc. Donc, il y a un long historique, il y a un long passé euh, pénible euh, du côté des caricatures à la Gazette. Là.
0: Bon, alors, on va parler de l'état du français euh, à Montréal. Euh, et au Québec, il euh, y a des gens qui disent la langue parlée à la maison, ce n'est pas vraiment important que les gens parlent le turc, hindi, euh, euh, un, 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 qui parle anglais à la maison. L'important, c'est la langue commune, c'est-à-dire au travail, lorsque vous allez dans des commerces et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Qu'est-ce que j'en pense Ben, je pense que c'est vraiment le. On est dans euh, dernière, la nouvelle stratégie de délit de la réalité du français au Québec. Euh, si on fait un historique là, de cette question-là, la langue parlée à la maison, qui est aussi souvent appelée la langue d'usage, euh, on sait qu'en des mots linguistiques, ben, la langue qui est parlée à la maison ça va être la langue qui va être normalement transmise comme langue maternelle aux enfants. C'est aussi la langue qui est euh, comme le vivier ou la matrice culturelle du foyer. Donc, euh, c'est un indicateur de recensement qui pointe vers l'avenir. Ça nous renseigne sur ce qui s'en vient du côté euh, de la vitalité linguistique et culturelle là, aussi. Puis, Il faut savoir cette, que cette question, une question sur la langue parlée à la maison, a été rajoutée au recensement de 1971 suite aux travaux de la commission Laurent dunton donc, une immense commission qui a euh, mobilisé des, des, des centaines de chercheurs au Canada pendant presque dix ans. Puis cette commission-là a recommandé de rajouter une question sur sans la parler à la maison parce que c'était un indicateur absolument vital. Puis, c'est un indicateur qui renseigne sur l'usage de la langue. Avant, on posait des questions sur la langue maternelle, puis la connaissance des langues, mais ces, ces, ces questions-là ne nous renseignent pas. La langue est effectivement utilisée. Puis ce qui est important pour une langue, c'est de l'utiliser. Donc, c'est oui. l'usage de la langue qui, euh, qui fait foi de la vitalité.
0: Euh, Cela dit, fait... ce dit M. Lacroix, la si mettons, je déménage au Japon, ah. euh, je pense que je vais prendre des cours de japonais avant. Euh, je vais essayer de parler euh, japonais avec les commerçants, à mon travail bien sûr, mais quand je vais arriver chez moi, euh, avec ma femme et mes enfants, je parlerai pas japonais, là, je vais leur parler français.
1: Bien sûr, c'est sûr. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est important, euh, ce sont, en dernière analyse, ce qui importe vraiment, ce sont les transferts linguistiques que les gens vont, font vers le français. Euh, mais cependant, euh, la langue parlée à la maison, ce qu'on sait de plein d'études, c'est qu'elle nous renseigne très, très bien. Elle est très bien corrélée à, par exemple, la langue de travail, à la langue de consommation culturelle, à la langue d'usage public aussi. On sait, euh, par une étude de l'OQLF de 2019, que la langue que les gens parlent en public au Québec, c'est une extension de la langue parlée à la maison. Ça, c'est vrai pour les francophones à la hauteur de 90 puis les anglophones à la hauteur de 57 puis les allophones se divisent en deux camps, selon qu'ils soient des allophones francotropes ou angl anglotropes. Donc... Il y a une continuité, il y a un continuum entre la langue parlée à la maison et la langue visage public. C'est pas deux identités complètement distinctes. Donc, quand on prétend ça, on exagère fortement.
0: Euh, et C'est et euh,
1: le... un indicateur important, euh, à mon avis.
0: Et vous avez réagi comment de voir, justement, un candidat du Parti libéral dire il ben, n'y a, a pas de problème que ça avec la langue au Québec. On continue à parler français. Euh, elle n'est pas menacée.
1: Ben, le, le, le Parti libéral, euh, depuis euh, M. Charest et M. Couillard, est devenu vraiment le parti des Anglais. Là. Euh, ils ont abandonné complètement la défense du Québec français. C'est ce qu'on voit avec ce genre d'affirmations euh, qui, qui sont euh, qui vont euh, contre le bon sens, à mon avis. Euh, on défend plus du tout le Québec français euh, du côté du PLQ, Puis C'est triste pour un parti euh, qui a eu un grand rôle dans les années 60, si on s'en rappelle.
0: Euh, comment vous réagissez, vous, monsieur Lacroix? Vous, vous faites certainement euh, venir de la bouffe chez vous. Hein? Des fois, on se fait venir de la pizza, du chinois ou de l'indien à la maison. Et là, moi, bon, trois fois sur quatre, sinon hein, neuf fois sur dix, euh, le livreur ne parle pas un mot du monde français. D'un côté, je suis extrêmement fâché en disant, il est même pas capable de me dire bonsoir et merci. De l'autre, je me dis, ben écoute, donc ça doit être un nouvel arrivant, il vient d'arriver ici, le gars il a le droit de gagner sa vie. Euh, livreur, euh, euh, c'est pas une job très payante, c'est souvent des immigrants qui prennent cette job-là, donc il faut à un moment donné le comprendre. Vous, vous, vous réagissez comment face à ce genre de situation-là qu'on vit tous les jours?
1: Ben la situation, euh, y, y, on n'a qu'à inverser le problème qui disait dire, ben si j'étais à Toronto puis de livreur parlait seulement français, est-ce est qu'il serait embauché jamais de la vie. Mm -hmm. euh, donc, il y, y a seulement qu'à Montréal qu'on tolère ce genre de situation qui, qui va complètement à l'encontre euh, du français langue commune. Euh, donc, à mon avis, on ne devrait pas le tolérer Pas une seconde.
0: Et euh, on dirait que chez les jeunes, malheureusement, vous, vous êtes un chercheur, vous voyez là, que le, le français est fragilisé. Euh, C'est un message que peut-être les gens de ma génération, on comprend. Euh, chez les jeunes, on dirait que ça passe pas. Euh, à chaque fois, je suis dans un restaurant, un commerce, on ne parle pas dans ma langue. Moi, je j'ai dit toujours, euh, euh, écoutez, je veux parler à votre supérieur, je trouve ça inacceptable que vous pouvez pas me parler en français. Et quand je suis en présence de mes enfants, mes les enfants ils deviennent rouges, ils roulent des yeux, papa. Arrête, tu fais un scandale, tu fais un scandale. Ils aiment pas ça.
1: Ouais, ben, on est à mon sens, on est revenu un peu aux années 50, là, en termes de mentalité. Euh, puis euh, depuis 1995, je pense qu'il y a eu un déficit, vraiment une, une rupture dans la transmission euh, culturelle là, euh, dans les familles, dans la société euh, québécoise en général. Euh, puis là, on est en train de récolter les fruits amers de, de, de cette rupture de transmission intergénérationnelle. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire chez les jeunes pour les sensibiliser à, à la question. Mais je ne pense pas que ce soit désespéré. Je pense que quand on explique, euh, les gens peuvent comprendre.
0: Et les gens qui disent « Montréal, c'est pas comme le reste du Québec. Euh, euh, Montréal, c'est une ville bilingue. Euh, vous pensez quoi de ça?
1: Ben, » Montréal n'est pas une ville bilingue, premièrement. Puis, deuxièmement, Montréal, c'est le creuset de l'intégration au Québec. C'est 90 des immigrants qui s'installent à Montréal. Euh, si Montréal est une ville bilingue, puis les immigrants peuvent choisir entre l'anglais et le français, ben, le français va disparaître au Québec. Ça, c'est évident. Donc, il faut que l'intégration se fasse euh, en français à Montréal. C'est vital, c'est c'est à Montréal que se joue actuellement l'avenir du Québec français. C'est ça, la réalité.
0: Est-ce que vous trouvez que c'est possible de protéger vraiment le français à l'intérieur du Canada? Parce que les immigrants viennent ici, pour, on sait, ils ne s'établissent pas au Québec. Ils viennent au Canada puis au Canada, ben pour eux autres, c'est un pays anglophone. Que Au moins, si on était un pays, le, le, le message serait clair. Le Québec, c'est comme la Suisse, comme la France. C'est un pays francophone. Mais là, euh, est-ce qu'on peut vraiment protéger le français au sein de, de la fédération?
1: Ben, moi, je suis un indépendantiste. C'est clair. Je pense que ça prend l'indépendance du Québec on veut survivre à long terme, mais d'un autre côté, je suis pas non plus partisan du grand soir, c'est-à-dire que je pense pas que l'indépendance va tout magiquement résoudre. Mmh. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est euh, tant qu'on a le statut de province, c'est utiliser les pouvoirs euh, qui sont les nôtres, euh, en immigration, par exemple, euh, sur euh, le, le, au cégep et à l'université, euh, le financement des institutions euh, de langue anglaise, etc., euh, la langue euh, de l'État, donc, ce que je vois, c'est que le gouvernement du Québec ne fait quasiment rien pour euh, maximiser son, son impact linguistique. Euh, puis la loi 96 est très, très loin du compte à, à, à cet égard. Donc, ce que je pense, c'est que le gouvernement du Québec doit utiliser tous les pouvoirs dont il dispose actuellement pour tenter d'inverser la situation, puis que ça va nous donner de l'oxygène. Est-ce que ça va nous donner accès d'oxygène Je pense que non, ça prend l'indépendance. Mais euh, en, en attendant, je pense qu'on peut faire quelque chose puis, ce que je vois, c'est qu'on fait à peu près rien.
0: Et est-ce que, selon vous, une connaissance suffisante du français devrait être obligatoire pour pouvoir émigrer au Québec?
1: Oui, tout à fait. Moi, je suis partisan de ça. Je pense que tant qu'on est une province, là, je, je, je nuancerais comme ça, tant qu'on est une province canadienne, J'imposerais la connaissance du français euh, quand, obligatoirement au point d'entrée parce qu'après ça, on peut plus contrôler. C'est le Canada qui contrôle. Mais si on était un pays, ben cette mesure-là pourrait être euh, atténuée. Ça ne serait plus nécessaire de faire ça à mon avis parce qu'après ça, on contrôlerait euh, tout le système d'immigration.
0: Mais un des problèmes aussi, c'est que pour les immigrants, les cours de, de, de français sont pas obligatoires, hein, à moins que je me trompe. Ils sont pas obligatoires.
1: Non, ils ne le sont pas. C'était une promesse de la CAC, d'ailleurs, qu'elle n'a pas réalisée. Et je pense que ça prendrait la francisation obligatoire. Cependant, comme province, on n'a pas les moyens euh, d'imposer ça, parce qu'on ne peut pas lier la francisation obligatoire à l'obtention de la citoyenneté canadienne. La citoyenneté Mais... au canadienne au Québec peut s'obtenir en anglais seulement. Donc, on est pris, on a les mains liées derrière le dos par le statut de province.
0: Est-ce que financièrement, on pourrait le faire? Parce que, bon, OK, on dit, il faut que tu suives des cours, mais ces gens-là, ils viennent souvent ici, au Québec, euh, quand on émigre, hein, c'est parce qu'on veut euh, améliorer notre condition économique. Ces gens-là, il faut qu'ils travaillent. Donc, si on leur dit, non, tu dois suivre des cours, est-ce qu'on devrait les payer pour qu'ils euh, suivent des cours à temps plein pour le français? Comme ça, ils n'auront pas l'obligation de travailler.
1: Oui, ben, je pense que ça prend euh, un volume d'immigration qu'on a les moyens de d'accueillir. De, C'est-à-dire que ça prend euh, le nombre d'immigrants euh, qu'on a les moyens de d'accueillir. De, de, ça, c'est la première étape. Mmh. Deuxièmement, moi, moi, ce que je ferais, c'est que je réformerais les programmes d'immigration pour exclure les candidats euh, qui euh, ont étudié en anglais au Québec euh, de, 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 de ces programmes-là. Parce que qu'une des portes d'entrée majeures des immigrants maintenant, ce sont les institutions d'enseignement anglophone. Euh, donc euh, ça c'est un, un énorme problème. Euh, donc moi je réformerai le programme d'immigration d'un côté et oui j'imposerai la translation euh, obligatoire le plus possible et euh, payer
0: euh, vous euh, publiez un texte euh, euh, sur euh, votre page euh, Facebook, c'est ça? Euh, « La fin de l'éternité ». Sur mon blog. Sur oui, votre sur blog, blog, pardon. Frédéric Lacroix, sur votre blog, « La fin de l'éternité », un long texte très intéressant, entre autres, là-dessus. Et vous écrivez dans votre texte, vous dites euh, euh, « L'immigration provoque une dilution du poids des francophones euh, ». Il y a des gens qui vont dire eh « ben Là, vous êtes en train de, de pointer du doigt les immigrants en disant qu'ils sont responsables de l'anglicisation euh, rampante du Québec et que c'est irresponsable, que c'est à la limite euh, raciste et xénophobe. Vous répondez quoi à ça?
1: Non, ben, ce que je réponds, c'est que pendant 20 ans, on nous a dit que l'immigration ne serait pas un problème parce que le poids démographique du français et de l'anglais baisserait en même temps. Mm -hmm. Donc, ça allait avoir un effet neutre. Mais ce qu'on voit maintenant avec le dernier recensement, c'est que c'est le poids des francophones seulement qui baisse. Alors que celui des anglophones augmente malgré euh le, le, le les, les seuils d'immigration qu'on a. Puis la raison pour ça qu'on a une dynamique anglicisante au Québec même. Le milieu de vie à Montréal est un milieu de vie anglicisant pour les immigrants. Donc, ce n'est pas la faute des immigrants, c'est la faute euh, mmh. de, du fait qu'on n'impose pas la loi 101 au cégep, qu'on n'impose pas la loi 101 à l'université, qu'on surfinance les, les hôpitaux euh, anglophones, qu'on offre les services en anglais systématiquement à tout le monde, etc. Donc, c'est notre faute. Euh, cette dynamique est euh, en grande partie notre responsabilité puis celle du fédéral aussi. Euh,
0: je parlais hier à un professeur, puis il me parlait de pénurie de profs, puis il, dit, il me dit le gouvernement sait même pas combien de profs euh, ça prend, combien il manque de profs, il manque de données. Il me dit comment vous voulez que le gouvernement prenne des bonnes décisions alors qu'ils n'ont pas les données. Vous, vous êtes un chercheur, vous arrivez avec des chiffres, avec des données, c'est ça votre job. Est-ce que euh, ils basent leurs décisions à la carte sur des données factuelles ou alors c'est comme ça, sorti d'un chapeau?
1: Ah, ah ça c'est une bonne question. Euh, <rire> je pense que les données sont le nerf de la guerre. Pour prendre des décisions éclairées, il faut ouais. vraiment avoir un portrait précis de la situation. Euh, Est-ce qu'on en a un au plus haut niveau du gouvernement? J'ai comme des doutes là-dessus. Pas toujours, en tout cas. Euh, puis, ce euh, qu'on voit, par exemple, avec le recensement, c'est que c'est le fédéral qui procède au recensement au Québec et le fédéral change constamment les questions. Euh, ce qu'il faut faire, c'est que le Québec doit procéder à son propre recensement avec ses propres questions. Ça, c'est juste un exemple. Si on faisait ça, on aurait vraiment beaucoup plus, un portrait beaucoup plus fin de la situation. On pourrait prendre des décisions beaucoup plus mmh. éclairées. Là, on est à la merci du fédéral, complètement. Moi, ça me semble inacceptable, inouï. Comme, comme situation,
0: là. Alors, donc, lorsque la CAC se dit euh, défenseur du français, vous avez un petit sourire dans le coin.
1: Ben, je pense qu'ils ont fait un pas, avec la loi 96, un pas complètement insuffisant, mais il faut leur donner ça. Ils ont fait quelque chose, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette ce quelque chose-là ne va pas du tout changer les données euh, du recensement euh, mmh. 2026. Là. On va assister à un effondrement euh, <rire> continu euh, du français, à moins que des mesures vraiment réelles ne soient prises. Euh,
0: bon, j'invite les gens à aller lire votre blog, frédériclacroix.quebec et dont ce texte très intéressant qui s'intitule « La fin de l'éternité ». Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Lacroix. Essayez, c'est chercheurs qui arrivent avec des données, là, des faits. Euh, merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Oui.